0: Nuestra bandera es el Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Bueno, Iglesia, Dios les bendiga. Yo quiero eh, invitarles a que vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ir directamente a la palabra. Mientras usted va buscando, yo le saludo. Eh, le digo que es una bendición estar acá, verlos y poder compartir con ustedes. Es un privilegio muy grande que me permitan hoy compartirles la palabra. Yo quiero invitarle a que cierre un momento sus ojos y vamos a decirle al Señor que bendiga este tiempo de su palabra. Amado Dios, queremos, Señor, darte gracias, oh Rey, porque tú ya es toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Y porque tú eres, amado Dios, el que nos concedes el privilegio, Señor, hoy de venir delante de tu presencia, Señor, y acceder, Señor, a tu voz. Y yo te quiero rogar, Señor, en el nombre de Jesús, que hables a nuestro espíritu Señor tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hoy queremos Señor pedirte alimenta nuestro espíritu Señor porque hemos venido aquí como tu palabra también dice venid a mí todos los que tengan hambre todos los que tengan sed todos los que crean en mí y de ellos brotará como un río de agua viva mi espíritu Padre Celestial hoy venimos Señor con esa hambre con esa sed Señor de ti con ese deseo de comer, de ese alimento que no tiene cobro de dinero Señor Pero que sí trae vida a nuestros huesos Dios Te pedimos habla Señor a cada mente y a cada corazón Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén Bueno Romanos capítulo 1 versículo 18 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido, entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se volvieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Por una imagen en forma de hombre Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Hoy eh, quiero estarles compartiendo un poco Respecto al tema de la idolatría y aunque es un tema que uno podría decir que ya es muy pasado, ya es algo que no nos compete tanto, ¿cierto? Aquí estamos como pueblo cristiano reunidos ¿cierto? Y no estamos adorando imágenes ni nada de estas cosas. Entonces uno podría decir, no, es, no es un tema como tan vigente. Pero resulta que en los últimos tiempos yo he estado estudiando eh, mucho el libro de Deuteronomio y estudiando el libro de Deuteronomio me he dado cuenta que Oh, oh Dios ha impactado Mucho mi corazón Mostrándome Que la idolatría Tuvo un efecto Demasiado Demasiado Terrible Y nefasto En el tiempo Del Antiguo Testamento Y que la idolatría Es algo Altamente, altamente aborrecido por Dios Demasiado aborrecido por Dios Es más, dentro de lo que hacíamos en, en la iglesia de en Entre Ríos Que he estado enseñando sobre Deuteronomio Es que yo les decía a la iglesia de Entre Ríos ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? Y una de las cosas que nos sorprendía Es que todavía seguimos teniendo la mentalidad De los primeros dos mandamientos de la, de la iglesia católica Porque creemos que el primer mandamiento Es amar a Dios sobre todas las cosas Y ese no es el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos fuera de mí, no te harás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento es no te harás ninguna imagen de ellos, ni te inclinarás a ella, ni le adorarás. Esos son los dos primeros mandamientos y cuando usted observa bien y estudia a profundidad se da cuenta que esos son los dos primeros mandamientos porque realmente esa área, ese aspecto a nivel espiritual es muy profundo y es muy fuerte, pero entonces cuando el Señor me traía a la mente todo esto de la idolatría yo decía Señor como de pronto se los estaba diciendo, ¿será que es un tema que ya uno no debe de trabajar tanto en este tiempo? Y el Señor me llevaba a Romanos, capítulo 1. Y en Romanos, capítulo 1, menciona que se cambió el darle la gloria a Dios por adorar imágenes. O por darle la gloria a una imagen de un hombre, de un animal o de cualquier otra cosa ¿Cierto? Entonces yo quiero que teniendo en cuenta eso que les acabo de decir Usted pueda observar en este texto que les acabo de leer Que vamos a mirar como una especie de contraste ¿Cierto? Del versículo 18 al versículo 23 que les leí al versículo 23 sí, hay como una especie de contraste Y vamos a mirar qué es lo que se está contrastando Qué dos cosas se están contrastando Entonces en el versículo 19 y en el versículo 20 Nos da una de las cosas que se está contrastando ¿Qué es lo que se está, se está contrastando? Se está hablando de quién es Dios Y se está hablando de cómo se dio a conocer Dios Dice Dios es y empiezan a mencionar sus cualidades, ese Dios invisible, eh, su eterno poder, su deidad, eh, mencionan todo eso ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que aprender a identificar qué es Dios o quién es Dios ¿Qué caracteriza a Dios para que Él sea Dios? Entonces, hay unas características específicas que hacen a Dios Dios y que hace que nosotros no seamos Dios ¿Cierto? Una de las características que tiene Dios es que es eterno otra de las características que tiene Dios es que no es creado Es decir, no tiene ni principio, ni tiene fin, ni fue hecho por nadie Él es el creador, ¿listo? Otra de las características que hace que Dios sea Dios es que es omnipotente, omnipresente y omnisciente ¿Qué significa eso? Todo lo puede, todo lo conoce, ¿cierto? Y está en todo lugar eso solamente es una característica o son unas características que competen a Dios. Nosotros no somos Dios porque ninguno de los que estamos acá tenemos ninguna de esas características. Eso es lo que hace a Dios, Dios, y lo que nos hace a nosotros, criatura, esa diferencia. Eso es lo que a nosotros nos hace, creación. ¿Ok? Ahora, Dios se dio a conocer a los seres humanos, ¿Y cómo se dio a conocer a los seres humanos? Es necesario que nosotros entendamos y reconozcamos que Dios existe cuando vemos que, precisamente, lo que Él creó. Y nosotros no podemos decir que no existe alguien que sea supremamente poderoso, supremamente grande, supremamente fuerte, cuando vemos el universo. Cuando vemos las constelaciones, cuando vemos el sol, cuando vemos la luna, cuando vemos los mares, cuando vemos la forma en que funciona nuestro propio cuerpo. Nosotros no podemos decir, ¡Uy! Eso surgió de una explosión. Nosotros no podemos decir, ¡Uy! Eso fue la evolución. No, no hay en la evolución y no hay una explosión tanta inteligencia para poder hacer lo que se hizo. Entonces es obvio que nosotros tenemos que reconocer como seres humanos Que hay un Dios, que hay ese ser que es sobre todas las cosas ¿Cierto? Ahora yo quiero que usted piense en algo Estamos hablando de ese contraste Yo quiero que usted piense en algo Si usted y yo entendemos que por más inteligentes, capaces, hábiles, fuertes Que usted y yo seamos, jamás Vamos a tener la capacidad de ser como Dios Y entendemos que Él solamente Él Es así de magnífico y de exclusivo De exclusivo ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Y cuál debería de ser nuestra posición frente a ese Dios? ¿Qué cree usted que espera Dios De usted y de mí? entendiendo ese concepto Él espera que usted y yo le honremos y le demos gracias Él espera que usted y yo le rindamos a Él adoración Porque solo Él tiene poder absoluto Lo demás tiene poder limitado Lo demás es finito Lo demás es temporal Pero si usted y yo decidiéramos adorar a algo y fuéramos un poquito inteligentes Un poquito sagaces ¿Qué es lo que nosotros deberíamos adorar Con todas nuestras fuerzas Y con toda nuestra capacidad? Al que hizo los cielos y la tierra Al que hizo todo lo que existe Al que al es que Señor sobre todas las cosas Al que tiene un poder tan magnífico Como el que tiene el Dios que hizo los cielos y la tierra Pero ahora vamos a hacer el contraste Pero el hombre qué pensó y lo dice el versículo 18 Y lo dice el versículo 21 al 23 El hombre que pensó Pensemos un poquito en Adán y Eva ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo a Eva Que fuera permeable a las palabras de la serpiente? De Satanás Cuando Satanás se le acerca a Eva y le dice Vas a ser como Dios Eva dijo ¡Wow! Pero ¿En qué iba a ser como Dios? Sabiendo El bien y el mal Y en cierta manera es verdad El hombre hasta acá no distinguía ¿Cierto? Esto es bueno, esto es malo En cierta manera entendió eso Que ya lo conocía a Dios Pero fue como Dios Se convirtió en eterna se convirtió en omnipotente, omnipresente, omnisciente. Se convirtió en creadora. Y hagamos una claridad, crear es hacer de la nada algo. Lo demás se llama fabricar. Nosotros no somos creadores, nosotros fabricamos cosas, pero no somos creadores. Entonces, ¿ella logró eso? No, pero ¿qué fue lo que tocó Satanás en su corazón? Eva, puede ser como Dios. Entonces pensemos por un momento, y estoy hablando del contraste. Dios es el Señor de todas las cosas y merece ser adorado y honrado pero el hombre en su interior quiere tener otro Dios ¿y cuál es ese Dios que quiere tener el hombre? el mismo el hombre quiere ser Señor de todas las cosas el hombre quiere tener todo dominio el hombre quiere tener todo gobierno y entonces al hombre se le ocurrió versículo 20 quiero volverlo a repetir Ahí en Romanos dice, perdón 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus Razonamientos Ellos empezaron a pensar No, venga, yo no necesito tanto Darle gracias a Dios Depender de Dios Adorar a Dios Reverenciar a Dios No, 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 espere Y se le empezaron a ocurrir algunas ideas Algunos planteamientos Se le empezaron a ocurrir algunos pensamientos Él empezó a tener algunas opiniones No, 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 no Yo puedo valerme por mí mismo yo no necesito adorar a Dios, yo puedo organizar mi vida, yo puedo manejar mi forma de ser Es que mira mis metas son estas y estas y estas y Dios la verdad no llena mis expectativas Yo quiero más bien hacerlo a mi manera Y cuando el hombre hizo eso, cuando el hombre se envaneció, cuando el hombre se hizo vano Entonces cayó en el error más grande de su vida porque la palabra envanecerse como lo dice en la reina Valera o vano como dice acá en las Américas también significa idólatra y entonces cuando el hombre dejó de darle a Dios el lugar que le debía dar empezó a adorar a sus iguales empezó a adorar lo creado empezó a adorar lo terrenal y empezó a generar una dependencia de lo que está aquí Hoy tenemos una dependencia Impresionante Y eso hizo que el hombre se sintiera Disque más inteligente Piense por un momento ¿Qué es más inteligente? ¿Adorar al dueño de la empresa? ¿O al de oficios varios? Pues eso fue lo que hizo el hombre El hombre decidió darle honra al igual darle honra a su propia vida, darle honra a lo que es temporal, a lo que es finito, a lo que pasa rápidamente y no darle honra a Dios. Y ahí nace la idolatría. Ahí nace el que nosotros empecemos a desenfocarnos. Porque hay lo que es muy importante y que es muy y, eh, necesario entender que cuando nosotros... Empezamos a tener idolatría en nuestro corazón Cuando usted no está adorando a Dios Usted está adorando algo que está en su vida Algo que está en esto terrenal Eso inmediatamente va a ser en usted separación de Dios Eso va a ser en usted alejamiento de Dios Y eso lo vamos a ver ahorita Pero... Pero nosotros tenemos que entender que la raíz de esa idolatría Que la raíz de esa adoración es nuestro ego, es nuestro yo Es el querer siempre que satisfa se satisfagan todos nuestros propios anhelos Nuestros propios deseos Entonces cuando nosotros vemos que Dios no camina al ritmo que nosotros caminamos Entonces yo voy a buscar algo que me quiera manejar el ritmo que yo quiero que me manejen Porque es que yo tengo los objetivos yo tengo unas metas Si Dios no me da lo que yo quiero Entonces yo las busco Y entonces empezamos a generar Idolatría Ahora Yo quiero que usted piense ¿Por qué le hago ese énfasis? Piense por un momento Lo que dice Mateo capítulo 4 Versículo 8 Yo se lo voy a leer acá Dice Otra vez el diablo Lo llevó a un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares. Y Jesús le dijo: Solo al Señor adorarás. Y solo a Él. Mire, piense por un momento. Es que, es que es lo que yo quiero que usted observe. Cuando en su corazón está todos los reinos de este mundo, cuando en su corazón está su autorrealización, usted va a adorar lo que le pongan enfrente, que usted sienta que le va a dar eso. Pero como Jesucristo no tenía eso en, tu, en su corazón, Jesucristo no estaba pensando en llenarse con las cosas del mundo, eso eran de su Padre, Él no tenía necesidad de eso. Como en su corazón no estaba su autorrealización sino hacer la voluntad del Padre, Él le dijo no, no mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer a ti mi ídolo, yo solamente adoraré al Señor y solamente a Él lo serviré. Entonces, piense por un momento, si en su corazón se está presentando idolatría, ¿En dónde está radicando la idolatría? ¿Qué es lo que lo está llevando a usted? A, ser, a poder caer en ser idólatra Ahora, yo quiero que vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 4 Porque fue donde les dije que el Señor arrancó dándome este tema Y en Deuteronomio capítulo 4 versículo 16 dice No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada Semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra y voy a leer el versículo 25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos Y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra Y os corrompáis Y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa Y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios Para provocarle a ira Una palabra que repetí O varias cosas que repetí en estos dos versículos Que cuando el hombre se hace imágenes de talla Que cuando el hombre se hace ídolos Se está corrompiendo eso es lo que dicen estos dos versículos, cuando una persona se hace ídolos se está corrompiendo Ahora los ídolos en este caso son cosas, molde, mole, mol, modeladas, perdón. Son cosas modeladas, son cosas que tienen forma Los ídolos, Dios es algo que yo adoro pero lo tangibilizo a través de un ídolo esa adoración la hago a través de algo que cogió una forma, que se hizo tangible. Entonces, aunque su Dios puede ser usted, aunque su Dios puede ser este mundo, tener los reinos de este mundo, ¿qué ídolos está utilizando usted para obtener eso? ¿Qué ídolos está utilizando? ¿Qué ídolos está adorando usted para llegar a ese objetivo? Entonces... Un ídolo representa lo que yo quiero ser o tener, lo que me gusta o el medio para conseguir algo. Los ídolos que yo hago reflejan algo de lo que yo quiero tener, algo de lo que yo quiero ser o el medio para yo conseguir lo que yo quiero conseguir. Hablemos un poquito antes de, de, de entrar en la parte de corrompernos, hablemos un poquito más de los ídolos de nuestra época. Mire, los ídolos de nuestra época no son como los ídolos, no son tan fuertes o no son tan representativos como los ídolos de antes. ¿Cuáles eran los ídolos de antes? Pues las imágenes de las diferentes religiones, ¿cierto? Entonces los hindúes tienen sus imágenes, los budistas tienen sus imágenes, los Hare Krishna manejan sus ídolos, sus imágenes y así sucesivamente. Las religiones tienen todas ídolos, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes ya no tenemos colgadas esas cosas en nuestra casa, ¿Pero cuáles son los ídolos de nuestra generación? Mire, nosotros estamos en una sociedad que en este momento se llama sociedad postmoderna. Estamos en la época, en, en la era postmoderna. ¿Qué fue lo que cultivó el postmodernismo? ¿Qué es lo que ha cultivado el postmodernismo? El postmodernismo ha cultivado lo que se llama el humanismo. El dios de esta generación, por eso les decía ahorita, es el yo. Es la autorrealización El Dios de esta generación es el hombre Es la humanidad Por eso hoy hemos entrado en verdades relativas Por eso hoy la verdad es relativa Bueno es lo que usted decida que es bueno Si a usted le parece que eso es bueno, está bien ¿Por qué? Porque el hombre tiene la última palabra Porque estamos en la generación del humanismo Entonces, si estamos en la generación del humanismo Y el Dios de esta generación es el hombre entonces pensemos cuáles son los ídolos que se manejan actualmente Mire, cómo se le llama hoy a los famosos a, los, a la gente famosa No se les llama influencer, a los influencers, a los youtubers No se les llama ídolos El ídolo de la música pop, el ídolo de no sé qué el No es el título que tienen ¡Claro! ¿Quiénes son los que nos dicen hoy en día cómo hablar, cómo vestir, cómo comer, qué pensar, qué desear? No son todos los medios de comunicación, no son los que nos dictan hoy los principios No es detrás de lo que nos vamos O porque hoy en día pensamos que la mujer delgada es la mujer más bella Porque las modelos hoy nos muestran eso. Pero hace unos años atrás, unos muchos años atrás, la mujer así rellenita esa era la más bella. Porque eso nos decían los ídolos. Entonces pensemos por un momento. El Señor está diciendo acá, en este texto que les acabo de leer, no sea que se corrompan y hagan ídolos por ir detrás de sus dioses. Si el dios de su corazón no es Dios, sino que usted decidió ser el dios de su corazón. ¿Qué ídolos está construyendo en este momento aquí en la tierra? Que lo están llevando a usted a corromperse. La palabra corromperse significa decaer, arruinarse, pudrirse, estropearse. Cuando usted y yo dejamos de adorar al Todopoderoso para adorar a simples seres humanos para adorar a ese patrón que él es el que me paga bien, para adorar a, esa, a ese hijo porque es que ese es el amor de mi vida, para adorar a ese cónyuge, para adorar esa, esa cuentica que tengo en el banco, para adorar esas propiedades que he comprado. Cuando usted y yo dejamos de adorar al Todopoderoso para adorar cosas que simplemente son efímeras, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos arruinando. Nos estamos, como dice acá, estropeando. Nos estamos pudriendo Porque esto de acá Iglesia Es tan incierto Piensen por un momento Piensen las metas que usted se hizo en enero de este año Económicamente hablando Usted dijo no Con esa subida del salario mínimo A mí también me subieron tanto Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer aquello Y como me salió este negocio y mires el día de hoy y díganos si la, la economía no nos ha golpeado fuertemente este año. Y dígame, ¿para qué se mata tanto tras el ídolo dinero? Eso es efímero. Y cuando usted y yo nos corrompemos con esos, con esos ídolos, lo que estamos haciendo es pudriéndonos, arruinándonos, estropeándonos entonces lo primero que hace esos ídolos uno de los efectos que hace la idolatría es que me corrompe pero también dice el versículo 23 del mismo capítulo dice guardaos pues no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido cuando tú y yo tenemos ídolos rompemos el pacto con Dios ¿Y por qué rompemos el pacto con Dios? La palabra pacto significa encadenarse. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros dijimos, me caso con Dios. De aquí en adelante, Él va a ser mi Dios. Pero cuando usted y yo empezamos a hacer ídolos, porque realmente en nuestro corazón tenemos otro Dios, que no es Dios, entonces Dios empieza a divorciarse de nosotros. Dios empieza a decir, yo no puedo estar contigo. Y mire, eso es lógico, eso es más que lógico. Yo en estos días que predicaba en la iglesia sobre la idolatría en otro, en otro aspecto, yo le decía a la, a la iglesia, ¿usted cómo se sentiría si usted le dice a, mi, a su esposo, mi amor, yo te amo mucho? Pero cada vez que prende el celular en la pantalla, tiene a Brad Pitt. Ay. ¿Cómo le parecería que usted le diga a su esposa Mi amor yo te amo mucho Y cada vez que prende la pantalla tiene a no sé Angelina Jolie, no sé ¿Cuáles serán sus actrices favoritas en este momento? Yo no creo que su esposa cada vez que le va a prender el celular Diga Ay, mi amor tan hermoso No yo menos imagino que le da una rabiecita pues exactamente eso es lo que siente Dios Cuando usted y yo tenemos ídolos Porque el Dios que adoramos en nuestro corazón No es Él Sino nosotros El Señor siente Mira este matrimonio se está acabando Esta relación se está rompiendo Porque tú tienes otros enfoques Muy diferentes a mí Porque tú estás interesado en otras cosas muy distintas a mí Entonces la verdad Esto no va a funcionar ¿Cierto? Ahora porque además de todo, los ídolos demandan. Todo ídolo te demanda. Si el ídolo es tu hijo, haz cuentas. Para tenerlo contento, porque es tu hijo, tu ídolo, ¿cuánto te demanda? Si tu ídolo es tu cónyuge, si tu ídolo es tu trabajo, si tu ídolo es conseguir más dinero, si tu ídolo es estar, es estar 90, 60, 90, ¿cuánto te demanda? Porque los ídolos demandan dos cosas. Según Deuteronomio 5.9, que los adoren y que los sirvan. ¿Qué es adorar? Es postrarse, es doblarse ante alguien que me gobierna. Es sujetarse, es someterse a alguien que me manda. Eso es adorar. Es cuando nosotros decimos... Me doy aquí haga conmigo lo que usted quiera eso es adorar y nosotros adoramos a esos ídolos porque los vemos como señores como grandes como fuertes y nos doblamos ante ellos. Y hacemos lo que ellos dicen Mire cuando usted está buscando Y su solamente su meta es Es que yo voy a conseguir esto Para fin de año Y yo salgo con esto y esto Usted a veces de qué termina haciéndose Que termina adorando De que termina dejándose gobernar Ahora voy a juntarlo con la segunda palabra Servir significa esclavizarse Trabajar para alguien Cuando usted está adorando algo Usted cómo termina esclavizándose de eso y ojo iglesia Yo no estoy diciendo que no tengamos que desarrollar una vida en el mundo Pero la palabra de Dios dice Estamos en el mundo pero No somos del mundo Sino que la Biblia dice que nosotros aquí somos peregrinos y qué Y advenedizos Nosotros aquí estamos de paso Pero nosotros nos apegamos mucho a todo lo que tiene que ver con esta tierra Y eso es algo que nos genera muchos efectos Nos corrompe nos arruina como decía ahorita Entonces yo no estoy diciendo que usted no deba de pensar en sueños Yo lo que le estoy diciendo es ojo con la idolatría Ojo que el centro en su vida sea Dios, no usted Ojo, mire ¿por qué se lo digo Yo trabajo mucho con jóvenes Una de mis áreas es la juventud eh, Y yo soy la que manejo el, el grupo de jóvenes juntamente con, con otro líder y yo cada sábado en la noche que llegan los jóvenes a, a la reunión, yo veo muchas de las caras de ellos así como... ¡Rendidos de una semana! Porque ya son jóvenes que se han graduado del colegio, ya están en su época donde están desarrollando su vida o universitaria o laboral. ¿Cierto? O oh, están desarrollando las dos cosas. Trabajan y estudian. Y entonces, trabajan... Estudian Porque uno de los prospectos Es que tenemos que ser exitosos en esta tierra Entonces trabajan, estudian Pero otro de los prospectos que hay en este momento En esta tierra es que tenemos que ser bellos Los feos están pasando de moda Cierto, ya nos, ya nos vamos saliendo los, la, la generación de los feos Cierto, hoy los jóvenes están en la generación de los bellos Hoy no se admite que usted quede feo en una foto. O sea, usted tiene que estar de película. Entonces una de las metas de los jóvenes hoy es ser espectaculares. Y en eso invierten mucho tiempo. En un gimnasio, en tener su cabello perfecto, sus uñas perfectas, su piel perfecta. Invierten mucho tiempo en eso. Entonces piense por un momento. Estos ídolos, lo que se ha vuelto su ídolo, yo quiero ser maravillosa Y exitosa Ese es su Dios Estos ídolos Tengo que trabajar como burro Tengo que ir a un gimnasio todos los días Tengo que ir al, sal al salón de bellezas tantas veces a la semana Tengo que ir a Tengo que, tengo que, tengo que ¿Tengo qué? ¿Qué están haciendo esos ídolos? ¿No los están esclavizando? ¿No trabajan es para ellos? Hoy los jóvenes no trabajan Es para poder sostenerse solamente ellos La ropa que quieren la, la, los, el estilo de vida económico que quieren La belleza que quieren No está sucediendo eso ¿Y de qué están volviendo? Esclavos De eso ¿A qué están, de, ¿De qué están dejándose de gobernar? De eso Porque hoy los influencers y los youtubers les dicen Cómo tienen que ser cool ¿No es eso lo que los domina hoy? Y a veces ya ni disfrutan la vida Porque son esclavos de eso los ídolos tienen esa característica. Tú los tienes que adorar y tú te tienes que esclavizar de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema más grave de toda esta situación? Ezequiel es capítulo 7, versículo 20. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo. Y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto haré que esto sea cosa abominable para ellos. Mire, es interesante, cuando usted empieza a leer Ezequiel, y sobre todo me, me, me impactó mucho el capítulo 7, Ezequiel 7 habla de cosas que son abominables para Dios. ¿Y sabe qué es abominable para Dios? Que usted coja un ídolo, que lo exprime a usted, que lo explota a usted, que lo hace esclavo a usted Y lo meta en la casa de Dios Para Dios eso es asqueroso Que usted haya cogido el ídolo que representa el amor de su vida Y lo haya metido en la casa donde vive con Dios Es como si usted cogiera a su amante y se la llevara a vivir con su esposa en la misma casa para que entendamos un poco mejor. Y cuando nosotros dejamos que la idolatría entre nuestro corazón, la Biblia dice que nosotros somos templo, somos la casa de Dios. Y cuando usted y yo dejamos que la idolatría entre nuestro corazón, estamos poniendo a vivir a Dios con un Dios pagano. Y para Dios, eso es asqueroso, eso es horrible. Y por eso Ezequiel es capítulo 7, si usted lo lee, versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 9, versículo 20, abominable. Han metido a sus ídolos abominables, han hecho cosas abominables en mi casa. Esto es asqueroso lo que ustedes están haciendo. Mire, y literalmente eso era lo que estaban haciendo los sacerdotes en el tiempo de, la, de, de Ezequiel. Yo se lo quiero leer en Ezequiel capítulo 8 versículo 3 lo menciona y yo quiero que usted escuche esto tan tremendo y extendió semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello y el espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios a la entrada de la puerta que mira al norte del interior allí donde la morada del ídolo de los celos que provoca los celos Y aquí la gloria del Dios de Israel Allí como la visión que yo había visto en la llanura Y él me dijo Hijo de hombre Levanta ahora tus ojos hacia el norte Y levanté mis ojos hacia el norte Y aquí al norte De la puerta del altar El ídolo de los celos a la entrada Entonces me dijo Hijo de hombre ¿Ves lo que hacen estos Las grandes abominaciones Que comete aquí la casa de Israel? Para que me aleje de mi santuario Si ¿Sí estás viendo Ezequiel Están metiendo ídolos a mi casa Están metiendo ídolos a mi presencia En mi santuario Sabes que Ezequiel están logrando con eso Que yo me vaya de aquí Y es que yo quiero que usted piense Si usted llegara a este templo y usted lo encontrará lleno de imágenes, de dioses falsos acá, de la religión tal, de la religión tal, de la religión tal, de la religión satanista, también trajimos ídolos Si usted llegara a este lugar y encontrará esto, lleno, hecho una discoteca, borrachos, drogadictos, todas estas personas drogándose, bebiendo ¿Usted qué pensaría de este lugar? ¿Usted se congregaría en este lugar? Pues eso es lo que Dios encuentra en el corazón de muchos de nosotros que cuando entra a su casa, al lugar que usted le dio como templo en su corazón Se encuentra invadido de un montón de dioses y de ídolos Que lo único que hacen es que él sienta asco y diga yo cómo me quedo aquí Me pongo al lado de, de los otros y compito a ver quién es el Dios más importante en este el corazón A ver cuál es el ídolo más importante a ver si hoy me dedican un ratico a mí Y mañana a otro No iglesia Dios aborrece la idolatría Dios aborrece que tú lo estés colocando A él al mismo nivel de otras cosas Mire No hay nada más terrible Que tener ídolos en nuestro corazón Porque eso va trayendo Muerte espiritual eso va trayendo muerte espiritual porque Dios no negocia o es él o son tus dioses pero Dios no negocia o se queda él o se quedan tus dioses pero él no se va a quedar compartiendo tu vida con otra persona o con otras cosas. Y es necesario que usted y yo entendamos mire el texto sigue diciendo versículo 9. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos, que ellos cometen aquí. Entré pues y miré y he aquí. Toda clase de reptiles y bestias, cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por alrededor Y de pie frente a ellos estaban setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos Cada uno con su mano en la mano y el aroma de la nube de incienso subía y me dijo hijo de hombre ¿Has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Uno en su cámara de imágenes grabadas porque ellos dicen el Señor no nos Ve, el Señor ha abandonado La tierra y me dijo Aún verás que cometen mayores abominaciones Entonces me llevó a la entrada De la puerta de la casa del Señor Que está al norte y aquí Allí mujeres llorando a Tamus Y me dijo has visto hijo de hombre Aún verás mayores abominaciones Que estas, entonces me llevó Al atrio interior de la casa del Señor Y aquí a la entrada del templo del Señor Entre el pórtico y el altar Unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente se postraban hacia el oriente y adoraban al sol. ¿Gas? Usted dirá gas. Sí, pero tú qué tienes en tu corazón? ¿Sabe usted cómo sabe que tiene un ídolo? Porque un ídolo le roba a usted la paz cuando se le mueve de donde usted quiere. Usted identifica a un ídolo así, un ídolo le maneja a uno el estado anímico, un ídolo no lo deja a uno dormir tranquilo, un ídolo lo consume a uno. Me ha tocado casos, me han tocado casos, alguna vez hace mucho tiempo me tocó una compañera de trabajo cuando yo todavía trabajaba acá en Medellín y esta compañera de trabajo se le murió su esposo. Ese era su ídolo Y esta niña pasaba días enteros Solamente con una Coca-Cola Se sentaba frente al computador Y solamente tomaba una Coca-Cola No le importaba que qué horas entraba a trabajar Ni a qué hora salía Su vida se estaba consumiendo Porque ya no tenía sentido Yo misma fui presa de idolatrías muchas veces Y sé La desesperación, la angustia ¿Qué trae cuando un ídolo se te mueve? En algún momento de mi vida mi esposo fue mi ídolo. Y pasamos una crisis matrimonial impresionante para que Dios me pudiera sacar ese ídolo del corazón. La idolatría te destruye. La idolatría no te sirve. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que el versículo 20 de Ezequiel dice Has usado las cosas con las que yo te he bendecido para armar tus ídolos. ¿Y cuántas veces usted ha usado las bendiciones que Dios le ha dado a usted, los ingresos económicos, la prosperidad, para irse a adorar otras cosas que no son Dios, para entregárselas a otras cosas que no son Dios? Dios dice, detesto eso, no solamente metiste ídolos a mi casa, sino que has usado lo que yo te di, los recursos para que hermosearas mi templo, los has usado. Para irte a armar tus ídolos. Lo que has hecho es desagradable ante mí. Y por eso termina diciendo Ezequiel 24, 21. Habla la casa de Israel. Así dice el Señor Dios. He aquí, voy a profanar mi santuario. Orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado atrás, caerán a espada. Te voy a castigar, voy a quitar mi presencia de este lugar y vas a ver si quien te ha bendecido hasta aquí no he sido yo o si han sido tus ídolos, vas a ver si a eso que has adorado tanto es lo que te ha sostenido. Y mire iglesia quiero solamente terminar con esto, o sea capítulo 13 dice cuando Efraín hablaba reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel Pero por causa de Baal Pecó y murió Cuando en nuestra vida el centro es Dios Él nos hace fuertes Y que nos tengan temor los demás Pero cuando usted y yo Metemos en nuestro corazón Templo del Espíritu Santo Dioses falsos Y termina diciendo el versículo 3 de ahí de de Oseas 13, por tanto, serán como niebla de la mañana, como rocío que pronto desaparece, como paja ventada de la era y como humo de chimenea. Quizás tú te preguntes, Señor, ¿por qué estoy viniendo a la iglesia y hay cosas que no me están funcionando? Yo estoy orando y hay cosas que no están saliendo bien. Sí, quizás estás viniendo a la iglesia con un ídolo y eso te está haciendo como la niebla. Y eso te está haciendo como humo, no logras afirmarte, todo se mueve, todo es inestable porque tú no estás siendo fiel a Dios, porque tú tienes a Dios y tienes otro Dios, eres infiel, eres adúltero con otra cosa afuera y eso no te está permitiendo tener bendición. Entonces yo quiero invitarle a que usted incline su rostro y le diga al Señor, Señor… Rompe toda idolatría de mi corazón y yo te quiero animar a algo, renunciemos al yo, renunciemos hoy a ser dioses, no busquemos ser dioses, nunca vamos a poder llegar a ese nivel. Decidamos darle el honor al Dios verdadero, al único que es realmente fuerte y poderoso. Padre Celestial en esta mañana Señor queremos darte gracias porque hoy abres nuestro entendimiento y nos llevas a entender que solamente tú eres tú Señor no hay otro que pueda ser como tú Dios y hoy venimos a pedirte perdón Señor porque quizás como Adán y Eva seguimos teniendo la misma inclinación en nuestro corazón ser como tú tener tu nivel tener tu altura Señor perdónanos porque no queremos ser inferiores perdónanos porque no queremos ser dependientes perdónanos porque queremos tener el control y por eso Señor recurrimos a otros dioses y a ídolos a ver si nos dan ese control a ver si nos dan eso que queremos Señor pero Padre Celestial, dile al Señor ahí, yo hoy quiero renunciar a mí. Porque la palabra de Dios dice que el que quiera seguir a Cristo se niegue a sí mismo. Tome su cruz y lo siga. Y el enemigo más grande que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y perverso. Pero Dios escudriña tu corazón. Y dile al Señor hoy, Señor, escudriña mi corazón. Dile, Señor, quizás no soy consciente de los ídolos que he estado construyendo. Pero yo te pido, Señor, que hoy los saques a la luz. revélame, abre mi, mi entendimiento. Muéstrame aquello que está oculto en lo profundo de mi corazón, Señor. Porque yo quiero, dile al Señor, que tú seas mi único Señor y mi único Dios, Padre. Yo quiero que tú tomes en, el, en mi corazón el lugar. Que te pertenece Que tú ocupes el centro de mi corazón Señor Yo quiero Señor Darte toda mi adoración